0: Hola, ¿cómo estás, mi querida gente consciente? Bienvenido a este nuevo episodio eh, de Conoce a Conciencia con Diana Zaira. Este tu podcast, tu espacio. Y en esta ocasión voy a estarte presentando a una persona extraordinaria que en lo personal yo admiro mucho porque es una mujer que se entrega de corazón, que siempre está ayudando a los demás. Y a mí me encanta... Compartir contigo mensajes con conciencia y con amor y es por eso que he elegido que esta vez Bárbara Torres, Barbie Torres, a quien muchas personas queremos muchísimo y respetamos. Yo he elegido para que esté aquí contigo compartiendo información acerca de los procesos que podemos vivir detrás de una enfermedad o de una situación en la que nos encontramos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y nuestra mente de manera comprometidas. Así que, Bárbara, un amante del desarrollo humano, está aquí presente. Barbie, ¿cómo estás? Ay, mi, mi querida
1: Diana, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación tan, tan bonita. Yo feliz de estar aquí compartiendo con tu público un poquito de mi experiencia, un poquito de lo que, lo que haya vivido y pues
0: feliz, feliz de estar aquí. <risa> ¡Qué padre! Pues bienvenida. Barbie, platícanos un poquito a qué te dedicas, cómo es que ayudas a las personas. Claro que sí. Pues yo
1: me dedico, yo ayudo a las personas que cuidan a familiares enfermos o con discapacidad o que cuidan a adultos mayores eh, lo, los ayudo para que sepan cómo cuidarlos de la mejor manera posible, que tengan la mejor calidad de vida y que ellos mismos como cuidadores también puedan tener esa misma calidad de vida, porque uno de los errores más grandes que comete el cuidador que no tiene esta capacitación o esta guía es que se empiezan a dejar al último y empiezan a sacrificar muchas cosas personales, eh, tanto de, de rutina, de trabajo, de pareja y de su misma salud por dar este cuidado a alguien más, ¿no?
0: Exacto. Y mira, vamos a empezar con algo bien importante, Barbie, porque seguramente tú ya habrás podido detectar cuál es esa forma en que la gente suele, o esa actitud en que la, la gente suele manejar esta parte de la enfermedad cuando está cuidando a alguien, cuando está viviendo a alguien, de qué manera has podido tú... Eh, contactar primero con estas personas, qué es lo que haces para llegar a ellas, y después pláticanos un poquito qué has detectado en la actitud y el, en la emoción y pensamiento de estas personas.
1: Wow, ok, ¿qué hago para llegar a ellas? Pues yo actualmente eh, estoy en, en, en un proyecto digital, entonces la mayoría de las personas que acuden a mí es a través de redes sociales, eh, siempre yo estoy dando talleres y pláticas gratuitas y ahí es donde la mayoría de la gente me conoce y ya después pues algunos entran a los talleres y los conozco mucho más a fondo y demás. Y pues yo comencé con todo este camino por una vivencia personal. Eh, yo de profesión soy ingeniera mecánica electricista, luego estudié una maestría en imagen pública, nada que ver. Luego me fui al, a imagen oncológica, soy consultora en imagen oncológica, wow. que actualmente tengo un proyecto que se llama bella y Positiva, que es donde apoyamos a mujeres que están en tratamientos oncológicos, eh, tanto para mejorar su calidad de vida al orientarlas de todos los cuidados que deben de tener antes, durante y después de los tratamientos y también para toda la parte de imagen física, para que su semblante, su rostro esté siempre sano, para que se vea natural y para que ellas puedan tener una mejor autoestima y seguridad en sí mismas. Entonces pues empecé con este camino, eh, llegué a las redes sociales y me di cuenta que este impacto como consultora en imagen oncológica lo podía llevar a muchas más personas eh, yo pensé que ese era mi propósito de vida hasta que pues no, yo, Dios, Dios me mostró una señal al vivirlo con mi papá. Mi papá eh, tenía 60 años, estaba muy joven cuando se enfermó, estuvo tres meses en terapia intensiva y desafortunadamente falleció y yo fui cuidadora de mi papá, fui su cuidadora primaria sin tener absolutamente ninguna capacitación, sin estar preparada, sin esperarlo, ¿no? Y me di cuenta a partir de ese momento y hasta el día de hoy que la mayoría de las personas vivimos así, porque a pesar de que, de que sabemos ¿no? que la, la muerte es lo único seguro que todos tenemos en esta vida y que más del 80% de los casos de las personas que van a fallecer pasan por un proceso de enfermedad o de algún diagnóstico que van a, a, a depender tal vez o de necesitar el apoyo de alguien más, como que no lo queremos ver, ¿no? Eh, no tenemos la cultura para hablar sobre temas de muerte, no tenemos la cultura, claro, da miedo, da mucho miedo y por eso como que, estamos en constante negación, yo digo, ¿no? Así de, no, 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 esto no va a pasar, o no, 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 falta mucho, o, ay, no, gracias a Dios, mis papás, mira, pues tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen no sé qué, pero gracias a Dios, van y vienen todavía, y yo les digo, sí. ¿y por qué no te preparas para cuando ese momento llegue, que tú los vas a tener que apoyar, ¿no? Pero desgraciadamente, la mayoría de los seres humanos, yo siempre lo digo de esta manera, empezamos a buscar en dónde podemos comprar un paraguas, ya que estamos bajo la tormenta, Uh -huh. a pesar de que te digan y te den el pronóstico del clima y te digan, mañana va a llover, mañana va a llover, mañana va a llover, y tú, ah, no pasa nada, hombre, no pasa nada, en lugar de irte a comprar un paraguas para que el día siguiente tengas ese paraguas para protegerte, no lo compras. Ya hasta que estás en plena tormenta, andas buscando dónde, dónde cobijarte, si alguien tiene un paraguas, ¿con qué te tapas? no? Y así lo mismo en las situaciones como la muerte y como la enfermedad. Claro. Las personas, a pesar de que lo sabemos, no lo queremos aceptar. O sea, somos conscientes de ello, pero no lo queremos aceptar por miedo. Yo siempre he dicho, es por miedo o por dolor, ¿no? Uh -huh. y, y pues desafortunadamente sí, la mayoría de los cuidadores eh, pasan por esto. Y cuando uno no está preparado, yo lo que he notado, lo viví en carne propia y lo he visto con la mayoría de, de mis alumnos, de las personas a las que yo apoyo, eh, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos cómo enfrentar la enfermedad de nuestro familiar, no sabemos cómo manejar nuestras emociones porque esa es otra, ¿no? Venimos de una educación, por lo menos en México, en Latinoamérica, la mayoría de las familias, donde no nada más no te enseñan a manejar tus emociones, sino que te enseñan a reprimirlas. Que venimos de, de, de que cuando estás chiquito te dicen ya no llores, o los niños no lloran, o ya cállate, o súbete a tu cuarto, o el chanclazo, o el reglazo, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí. de alguna manera nos enseñan a reprimirlas, y pues cuando vienen todos estos procesos, todo se empieza a juntar, o sea, el proceso de cuero un familiar enfermo te pone a prueba muy cañón en todo, en tu salud física, mental, emocional, espiritual, en tu salud social, en tu salud familiar, en tu salud económica, en tu salud, o sea, todo profesional, y puede ser un reto muy, muy fuerte y por eso a partir de que yo lo viví y empecé a capacitarme para yo poder ayudarme primero a mí para luego poder ayudar a mi papá, descubrí que, que casi no hay ayuda para los cuidadores allá afuera. Hay mucha ayuda para los pacientes, lo cual me parece maravilloso, pero casi nadie piensa en los cuidadores informales, así se les dice, que somos los familiares,
0: que no tenemos preparación. Y por eso me dedico a lo que me dedico. ¡Qué bonito! Y sí, justamente... Agarras un nicho bastante, bastante grande, porque, por ejemplo, eh, cuando mi mamá, que también ya falleció, eh, ella enfermó, eh, a, a veces las personas que estábamos alrededor podíamos vivir su dolor y nos preocupábamos, pero como bien lo dices, no tenemos ni la más remota idea de cómo debemos ayudarle, incluso aliviarle su estado anímico. Uh -huh. Y a lo mejor en lugar de ayudarle, le entorpecemos con nuestras, nuestras ideas o nuestros comentarios. Pero aparte de esto, algo muy importante, y no sé si ha sido un patrón que hayas detectado en las personas, que cuando estamos cuidando, vivimos el proceso con pesadez, como si fuese una cruz, empezamos Ajá. a ver todas estas partes de, ay, es que yo tengo que sacrificar mi tiempo y también tengo hijos que atender y todo eso. Ajá. En lugar de vivirse con conciencia y con amor, ¿quién nos enseña a vivir ese proceso con conciencia y con amor? Yo creo que nadie. Ajá. Entonces, dime si tengo o no razón en que la mayoría de las personas lo sufren. Sí,
1: totalmente. Sí, la mayoría de las personas lo sufren, incluso eh, yo me doy cuenta en su manera de expresarse, ¿no? muchas personas usan la palabra tengo que, ¿no? Pues es que yo tengo que cuidar a mi papá porque pues no hay nadie más y yo tengo que hacerlo porque mis, ayud mis hermanos no ayudan, es que yo tengo que hacerlo que porque bla, bla, bla. Y el tengo que, tú bien lo sabes, es, es lo siento como una obligación, lo siento una como que... Carga. Sí, una carga, entonces es muy pesado y cualquier proceso que, que se siente como una carga, pues se sufre, ¿no? Eh, y si sí hay alguna que otra persona que elige elige cuidar desde el corazón elige cuidar con amor a sus seres queridos pero también requiere de esta orientación y de este acompañamiento entonces yo creo que en situaciones tan difíciles como enfrentar la enfermedad de un familiar viene esta parte de estar en el victimismo o estar en el en, no me encanta la palabra empoderamiento pero sí es sentirnos con el poder de, de vencer estos procesos de saber que que existen personas que nos pueden apoyar, de dejarnos ayudar. Yo con, con mis alumnos siempre manejo un método que le llamamos el método colibrí, que básicamente para cuidar a una persona de la manera correcta tienes que pensar en tres pilares súper importantes. Uno, el bienestar del cuidador y saber y entender que primero vas tú y después van los demás. Y siempre, desafortunadamente, nos han enseñado lo contrario, sobre todo igual en la cultura latina, ¿no? Pues es que para ser buena mamá y buena esposa y no sé qué, primero tienes que atender al marido y luego a los hijos y luego si van tus papás y bla, 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 todos al final tú, si te da tiempo, ¿no? Y ahorita con el tema de, de, de cuidar a un familiar pasa exactamente lo mismo. Entonces, entender que uno no puede dar lo que no tiene definitivamente y que tienes que empezar a estar bien tú. Yo les digo, son cuatro pasos súper importantes. Uno, déjate ayudar. Dos, cuida de ti integralmente. Tres, aprende a manejar tus emociones. Y cuatro, aprende a manejar, a identificar y manejar tus pérdidas. Porque ese también mm -hmm. es otro tema. Mucha gente dice pérdidas y piensa en fallecimiento de una persona pero no, tenemos, o sea, los cuidadores tenemos una cantidad de pérdidas impresionantes, perdemos nuestra paz, perdemos nuestra salud, nuestra rutina, nuestro trabajo muchas veces, tiempo de nuestra vida, ¿no? Y no, de la, no del lado del victimismo, simplemente del lado de la realidad, ¿no? Y cuando no lo sabemos, digamos que manejar de la manera correcta, pues se vuelve un proceso bien, bien pesado. Entonces, ese es, ese es el pilar del bienestar del cuidador, luego viene el bienestar de, del paciente, que la mayoría de la gente que se acerca a mí va directo por el bienestar del paciente, ¿no? Mm -hmm. Y yo siempre los ponemos y les digo, ¿y tú cómo estás? Ah, no, yo bien, pero ayúdame a ayudar a mi paciente. Sí. Yo, no, 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 no. Como sí. si ellos no necesitaran ayuda, ¿no? Exacto, exacto, porque también nos tratamos de ser los fuertes y no sabes cuántas veces he escuchado esto de es que no me pueden ver triste, no me pueden ver llorando, este me tienen que ver fuerte y yo soy el pilar de la familia y la roca y la madre. Y yo, no, no, porque seas la roca de tu paciente significa que vas a endurecer tu corazón y vas a hacer como que no te pasa nada a ti. Necesitas tú estar bien primero para después poder ayudar a otra persona a estar bien, ¿no? Entonces, bueno, viene el bienestar del cuidador, que ahí hablamos de también la parte integral, no nada más es cuidar su salud física, sino también en la parte de salud emocional, mental y espiritual, que son súper importantes, y sobre todo la parte de la contención, la contención emocional es, yo creo que lo básico, porque cuántas veces no hemos visto que un paciente con una actitud positiva, actitud ganadora, que, que sí se siente apoyado, valorado, comprendido, escuchado y demás, sale adelante muchísimo más rápido que los demás, ¿no? O si es un claro. paciente en etapa terminal, por lo menos tiene una muchísimo ca mejor calidad de vida que los que no, que los que emocionalmente Cierto. están en el piso, están en depresión, están, o sea, están mal anímicamente y esas personas o no se recuperan, o incluso hace ratito me ayudabas tú con una ponencia para, para la campaña de Hope Givers, y, y hablabas sobre, sobre el tema emocional, ¿no? de la raíz de las enfermedades, viene de ahí, entonces imagínate, si ya estoy enfermo porque traigo un tema emocional que, que no he comprendido y se somatizó en una enfermedad, pues si durante la enfermedad también estoy mal anímicamente, emocionalmente, pues por tantito, no nada más no me voy a recuperar, claro. sino que lo voy a empeorar. Entonces, esa parte a mí se me hace súper clave. Bueno, cuidados básicos de enfermería en casa, pues también. Y luego el pilar número tres para mí es el bienestar del, de, del entorno y el bienestar de la familia. Porque, ah, cómo afecta el medio ambiente, de verdad. Y lo he visto mil veces. O sea, en una familia... Siempre donde estamos unidos, donde respetamos, donde, donde apoyamos, donde sabemos comunicarnos asertivamente, es una familia unida. Y, y eso ayuda muchísimo al bienestar del paciente y del cuidador primario, que es el cuidador principal que pasa más tiempo con el, con el paciente. Y al contrario, cuando la familia está mal, ¡puff! el paciente se echa toda la carga y toda la responsabilidad y toda la culpa y ahí vienen otra Exacto. vez los temas emocionales. No, se vuelve todo un ciclo, entonces pues... Eso es, eso es lo que hacemos.
0: Qué interesante, Barbie. Y con respecto a esto último que dices, fíjate cómo una idea se puede contagiar. Cuando a lo mejor eh, la familia no está, digamos, ni tan unida ni tan desunida, pero pues bah, a lo mejor nunca han pasado por ese proceso. De repente alguien lo vive... Y si existe una idea consciente y amorosa de, a ver, vamos a unirnos, a ver, vamos a generar acuerdos, a ver, vamos a tratar de, de, de ayudar al paciente, no hablando ya más de esos temas, sino de las cosas bonitas, como que naturalicemos la plática de hoy centrado en cosas, de cual, cualquier otra cosa, menos la enfermedad, a lo mejor en ese sentido, para no enfocarle tanto, uh -huh sin olvidar que efectivamente está enfermo, porque es un proceso que se está viviendo y no se debe negar. Claro. Pero si alguien adopta esta idea, ¿cómo se puede expandir entre todos los elementos a tal grado de que tanto ellos se sumergen en un ambiente sano como el paciente y viceversa? Entonces, a ti, gente bonita que nos estás escuchando ahorita, si te está llegando este mensaje, procura eh, resignificar las situaciones, las vivencias, para que seas un elemento que ayude a construir un ambiente armónico en lugar de esta toxicidad que a todos puede que nos termine enfermando, ¿no es uh -huh. así? ¿Te ha tocado conocer a alguien que ha sido ese cambio que no de, de un ambiente que no existía en una familia? Uh -huh.
1: ¿Te ha tocado conocer? Sí, totalmente, pues justamente con mis alumnos trabajamos ese tema. En el bienestar de la familia, yo les digo, es que es importante que aprendas a ser un comunicador persuasivo, así lo decimos, ¿no? Y que entiendas que todo cambio que tú quieres ver en los demás debe de comenzar por ti. Y justo fue lo que comentaste ahorita, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo soy la cuidadora primaria, que casi todos mis alumnos son cuidadores primarios, yo siempre les enseño, empieza por ti, ¿no? Y, y empieza a crear tú este propio ambiente con el paciente, de resignificar, o sea, cambiar la historia que se están contando, porque cualquier situación es totalmente neutra. Y como dices, sí existe una enfermedad, pero tú la puedes ver horripilante y estar hablando de ella y del paciente y de, es que, o sea, ya está, ya está, vemos a la persona enferma. ¿A qué me refiero con esto? Sí, sí, hay una enfermedad, pero ya no lo ves como una persona, ya lo ves como un enfermo o como un paciente o como, un, ya sabes,
0: entonces...
1: Sí. Uf, ya desde ahí es fuerte. Y si solamente eh, estás enfocándote en todos los aspectos negativos, pues esa historia se va a poner de pesadilla. Entonces, ¿cómo puedes cambiar esta historia que te estás contando para empezar a cambiar tu propia forma de ver la situación y luego contagiar a los demás? Y hace ratito lo platicamos también con nuestro mentor Spencer. O sea, nosotros no podemos cambiar el punto de vista de otras personas Tratando de ser los maestros y, de, y tratar de explicarles el porqué y demás, sino con nuestro propio ejemplo. Entonces, si, si los que nos están escuchando son, son cuidadores de algún paciente, que empiecen por ellos mismos, que empiecen a cambiar la historia que se están contando, yo lo viví mucho con mi papá, cuando yo empecé a capacitarme y empecé a cambiar esta historia, empecé a fijarme en todo lo positivo, en todo lo positivo, así todos los días le hacían estudios de laboratorio y tal vez habían cinco cosas que salían mal, pero una que se había recuperado y en esa me enfocaba. Wow, papá, qué increíble! La creatinina se este, bajó y no sé qué, y wow, y tu riñón, y la madre... Entonces, como que sí. se ponía contento así de... ¡Ah! No lo había pensado, ¿no? Claro. En lugar de centrarnos en, el, en, en, en lo negativo. Entonces, es importante que todos entendamos que en donde enfocamos nuestra energía, eso es lo que se va a expandir. Entonces, si te enfocas en lo bueno... Esa energía positiva, esa energía bonita, se puede empezar a expandir y a contagiar naturalmente. Y, y hay algo que sí quiero agregar. Una de nuestras terapeutas, perdón por el francés, pero dice, no caigan en el positivismo, pendejo, ¿no? Porque muchas veces lo queremos forzar, ¿no? Así de, bueno, pero hay vida. Y mira el sol y el cielo y las luces y las estrellas. Sí, sí pero estoy en la cama y no me puedo mover. O sea, ¿qué pasa sí. eso, no? Entonces es ver realmente, o sea, en la realidad qué aspectos son positivos de esa situación, qué aprendizajes también, porque, mira, yo siempre he dicho, ser el cuidador de una persona es un regalo de vida, es un regalo, es un proceso hermoso de verdad, y yo he tenido la oportunidad de ser cuidadora ahora tres, tres veces, o actualmente ayudo a cuidar a mis abuelos, abuelo paterno, abuela materna, y ahora el proceso lo vivo muchísimo, o sea, muy diferente, porque nos convertimos en otra persona y justamente esta semana estamos, hemos estado platicando sobre, sobre la esperanza y sobre cómo en las situaciones más difíciles, más caóticas, más complicadas, donde sientes que ya te está rebasando la situación, donde sientes que estás a punto de tirar la toalla, si tú sigues adelante desde el amor, desde el amor hacia ti mismo y desde el amor hacia los demás, tal vez en ese momento no entiendas de en dónde viene ese regalo, o, o cuál es el para qué, para qué estoy viviendo esto, qué es lo que yo voy a aprender de esto, en qué persona me puedo convertir a raíz de esto, tal vez no lo entiendas, pero si sigues dando lo mejor de ti, va a llegar un momento en tu futuro, que vas a voltear hacia atrás y vas a decir, wow, no me reconozco, eso a mí me pasó, fueron tres meses nada más de todo lo que sucedió, y yo volteé a ver a la Bárbara de tres meses antes, y dije, no puede ser, ¡guau!, wow, todo lo que logré, todo claro. lo que logras tú como cuidador, lo que logra la familia, lo que logra el paciente, puede ser un proceso impresionante, pero todo depende del cristal con el que mires las situaciones.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! Uh -huh. eh, me, me quedé inmersa en ese proceso que hasta se me fue, que era lo otro que te iba a decir. <risa> pero, no, es que, bueno, pues a final de cuentas, eh, todos tenemos la elección uh -huh. de, de, cómo, de, de cómo vivimos lo, lo que sucede. Lo que comentaba hace rato en la ponencia justamente, ¿no? Para el universo y lo que ya he dicho en otros episodios. Para el universo solo hay eventos. Claro. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de darle el sentido a ese evento. Uh -huh. Entonces tenemos esa oportunidad de pulirnos en el proceso del evento, como lo, como lo hiciste tú, ¿no? De, 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 de echar toda la carne al asador, uh -huh. dicen, y cuando volteas, dices, ¡guau! ¡Wow! Ahí es en donde el diamante realmente sale porque se sometió a presión. Claro. Entonces te sometiste a esa presión sin darte cuenta y después cuando volteas te viste realmente, o pudiste vislumbrar lo, el ser maravilloso que traes dentro y la capacidad que tienes de dar en amor. Uh -huh. Y todo el mundo la tenemos, todo el mundo tenemos esa capacidad, solo que hay que conectarse con ella. Exactamente, ¿no? totalmente. Barbie, ¿qué otra cosa eh, quisieras tú eh, compartir acerca de, de todo este proceso que, que se vive de manera quizá fuerte, pero que a final de cuentas eh, no sirve para seguir evolucionando? ¿Qué, ¿Qué otro mensajito pudieras dar?
1: Pues, pues creo que... híjoles es que hay muchos. Ah. No, no, tú no, comparte, no. tú comparte. Quiero agregar una cosa también que es muy importante. Eh, que es con lo que iniciamos, con este tema de si es obligación o es elección y entender que también el derecho de, de los familiares y de los cuidadores, uno de los de derechos es decir si quieres o no ser un cuidador, porque muchas veces decimos, pues es que son mis papás, tengo que hacerlo. No, no tienes que hacerlo, nadie tiene que hacerlo, hay muchas opciones allá afuera, hay casas, hay casas de descanso y cosas así, pero la gente luego se siente culpable y siente que es un mal hijo por decir, oye, pues es que voy a contratar a una enfermera para que cuide a mi papá, porque pues yo no, yo no puedo, ¿no? Y, y siempre vienen los pretextos de, yo no puedo porque tengo trabajo, y es que mis hijos, y es que no tengo tiempo, y es que bla, bla, bla. Pero realmente sí. esos son pretextos que esconden tus emociones, que esconden tus miedos, que esconden tus dolores, porque la mayoría de los cuidadores que dicen que no pueden es por miedo, por dolor es por sí. miedo a equivocarse, a fallarles a que hagan algo mal y que algo, algo salga poder. mal uh -huh. a no poder con eso que es una carga muy fuerte o al dolor, muchas veces el dolor de ver a nuestros familiares en una situación tan difícil, yo me acuerdo con mi papá, yo híjole yo me acostumbré rapidísimo a verlo, literal era una escena fuerte, pero me acostumbré en, en terapia intensiva, en una cama mi papá no se podía mover Tenía una traqueostomida sobre el ventilador, pues el hoyito aquí en la garganta uh -huh. estaba lleno de tubitos, estaba súper hinchado porque estaba reteniendo líquidos. Y era una, o sea, era una escena súper fuerte que, que yo elegí llevarlo a cabo. Y la verdad es que yo soy muy fuerte en ese aspecto, lo cual es muy bueno. Pero de repente llegaban familiares a visitarlo y lo veían por primera vez y no podían controlar el llanto. O sea, no podían controlar el llanto y les dolía tanto que ya no lo iban a visitar. Y yo, en lugar de decirles, ¡Qué poca! ¿Por qué no vienes a visitar a mi papá y no sé qué? Comprendía, porque también es bien importante que entendamos todos que tenemos esa elección de decir, yo no puedo cuidarlo. No es porque no tenga tiempo, no es porque no tenga bla, 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 porque el tiempo nos lo podemos hacer, los recursos los podemos conseguir, los podemos generar, bueno. o sea, todo lo podemos lograr, pero si emocionalmente no puedes, se vale y, y es uh -huh. súper importante hablar de estas cosas, decir cómo me siento, decir que no me siento capaz, decir que me duele, decir que me pone triste y que por eso no puedo estar ahí. Claro. Y de, y de esa manera, entre todos en la familia, vemos cómo podemos apoyar a esa persona para que, ok, no, tal vez no ayude ahí al 100%, pero que pueda acercarse de otra manera. No lo sé, creo que la comunicación, me gustaría justo cerrar con esto. La comunicación y la transparencia emocional es increíblemente importante en estos procesos de vida. Hay que, hay que aprender a que nuestras emociones no son ni buenas ni malas, son el reflejo de lo que estamos viviendo. Y que si te juzgan y te critican, es importante que entiendas que aún así tú tienes que sacar tus emociones si no justo las, vas a las vamos a somatizar, ¿no? Pero, pero que se vale estar triste, y se vale llorar y se vale patalear y se vale no querer salir de tu cuarto dos días. Pero lo que no se vale es quedarse así y reprimir tus emociones.
0: Claro, ¿no? súper importante. Y sí. sí, ya me acordé justamente eso que dijiste, de cómo, cómo se conectan las cosas. Justamente eso era lo que iba a decir. Cuando vas a ayudar, hazlo realmente de corazón. Claro. No porque sea una obligación. No porque digas tú que ante la familia tú tienes que responder. No, no. porque entonces entorpeces el proceso y no, claro. lo sufres en lugar de, de hacerlo amorosamente. Y justo me acordé porque algún, alguien alguna vez me dijo, ¿y por qué tú? ¿Qué no están tus hermanos también? Y, uh -huh. que no, y en ese momento dije, porque yo quiero? Porque yo lo elijo. Porque yo lo elijo, exacto. Y entonces de esa manera lo hago de corazón y no me pesa. Uh -huh. Entonces también es súper importante que reconozcamos cuál ha sido nuestra decisión respetarla para que cuando alguien más llegue y te diga, no, tú no, deja uh -huh. que el otro haga, no, espérame. El otro va a hacer en tanto pueda y quiera. Uh -huh. Pero mientras yo pueda y quiera, per permíteme. Claro. Permíteme. Claro. entonces también ojo con esas situaciones no nos dejemos llevar por lo que nos pueda decir a lo mejor la pareja o cualquier sí. otra persona que pueda estar a nuestro lado que se queje, claro. si lo haces es en conciencia y con amor totalmente, me encanta pues uh -huh. muchísimas gracias mi querida Barbie por estar aquí presente, por compartirnos un poquito de tu esencia y pues bueno, mi querida gente, gracias también por permitirte este espacio de crecimiento y ya te estaré presentando a más personas que también sumen a este autoconocimiento y, y a esta empatía social que ya sabemos que si nosotros entramos en armonía con todos los demás, pues estamos en armonía con el universo. Claro. Entonces, gracias, gracias, gracias por estar presente y nos seguimos conectando en un siguiente episodio. Chao, chao.
1: Gracias. Bye, bye.